0: 收听,听楼下的妈妈，我是 n o r s i 我是林妈妈。嗨，大家好，今天录音呢要跟大家说一声抱歉，你可能会听到呃小孩的哭声，加上丛林鸟叫，还有啄木鸟的声音。<笑><笑>因为我们两个都是非常克难的。在森林
1: 浴哦，
0: <笑>不是因为因为我要等我老公放假，<笑>可是现在这边是早上七点多，他又不可能带小孩出门。皇室公园七点要去哪里？所以我只好跑出来外面露营，让大家享受一下。好冷哦！我穿的外套还要戴盖棉，而且我刚刚本在车上，然后用那个我我女儿的气座当桌子，但是收收讯不好，只好出来外面。好，所以今天请大家包容，等下也可能会听到林妈妈的小孩 Remy 的崩溃声，因为他现在正准备要睡觉、嗯。<笑>爸爸已经哭一波了，<笑>对，那我们先在这边谢谢两位爸爸的支援。<笑>好，今天我们要讨论的东西呢，就是我相信很多人都有听过高敏感人，或者是高敏感小孩，但不知道大家有没有听过高敏感父母。其实我第一次听到高敏感父母的时候，我觉得很有趣，因为我本身就是所谓的高敏人。还有一个昵称哦，有有<笑><笑>但是呢，没有想过，竟然有人为了高敏感的父母出了一本书，也就是呢，伊莲·艾伦，他写一本叫做《高敏感父母》的书，而且读完我觉得还蛮有用的，所以就跟林妈妈讨论说，想在这边跟大家分享，就算你不是，你也可以听看看，说，哎、欸，说不定你的另外一半是。这可以帮助你们的相处，就是不要踩到他的地雷。因为呢，根据作者的调查，他是真的有在做研究。高敏感的父母呢，他有很高的潜力可以成为很棒的父母。所以呢，支持你高敏感的另一半，也是在帮你自己，跟帮你的小孩，<笑>知道吗？
1: 我本来以为我是高敏人，<笑>结果不是。<笑>做完那个测验，我跟你讲
0: ，我想过这件事。<笑>我就想说，今天听完看你自己觉得怎么样，好不好？今天也你也你也当一下听众，好的。<笑>好，那为了怕有听众还不清楚，我们来帮大家简单介绍一下“高敏感”这个词究竟是什么意思。所以呢，高敏感它其实不是一种病或是症状，它是有很多研究去证实说，拥有高敏感的人，其实他会常常会有一些相同的人格特质。那世界上大概有百分之二十，也就是五分之一的人有高敏感特质，这是可以用测验去测量出来，有点像人格测验这样子。所以高敏感的人究竟有哪些特质呢？我们来请林妈妈帮我们念一下，你们自己听也可以看看有没有很像
1: 。好、哦，高敏感呢，它主要有四大特质是缺一不可。那第一个就是它很容易。深入思考，他瞬间会感受到很多种资讯，然后面对复杂或是细微的事情，他就会想很多，做深度的思考
0: 。也就是呢，会常常被别人说你想太多了，没有那么复杂的意思
1: 。你就是很容易想太多
0: 。我就是<笑><笑>、oh, 來了來了。好，第二个背景音。
1: <笑>第二个呢，就是容易过度接受到刺激。他就是比一般人还更容易接收到更高的资讯量，导致他会比其他人更快的感觉到疲倦。那这包含身体上的，像是太亮啊，或是太冷、太热，或是太吵，然后对疼痛也觉得会特别敏感。那他心理上的敏感，像是参加人多的聚会，他会觉得心里很疲乏，就会很想要独处这样
0: 。真的。我跟你讲，我以前是会 focus 在说参加人多这件事，因为我真的是会很疲乏。但是我因为这个，因为要录这集，我就仔细去想说，哎、欸，我其实身体上敏感也蛮多的，耶。
1: 我是这个项目还蛮多的，
0: 真的哈、哦。你你是什么？对啊，说
1: 我我对声音还有光很敏感。
0: 現在就我很容易听到
1: 很小的声音，<笑>的背景，这算很大？没有，我很常听到一些可能咚咚咚咚咚,咚的声音，然后我老公都听不到，他就说有吗？<笑>或者是半夜别人加洗衣机运转的声音，或者一些机器运转声音，我都聽到这很敏感、欸，他都听不到
0: ，<笑>这真的很敏慕我。那我觉得你有可能哦、喔，因为那你我问你，你会不会把时钟以前啊，以前还会在用时钟的年代，你會,不会把电池拔掉？要睡觉的时候我
1: ，我不会，因为我房间不会放时钟
0: 。哦<笑>、oh, ，我以前就是房间有时钟的时候，我会把那个电池拔掉，因为我会听到那个时钟滴滴滴的声音，我会睡不着。那个声音也真的很烦、嗯。对，这就是声音的敏感。你知道我另外一个很敏感的是太阳。我以前没有仔细想，我以前只是知道自己不喜欢晒太阳。我说的晒是那种曬曬是是皮不会
1: 痛，是是
0: 。对对，你有听过有人这样吗？
1: 应该就是真的太阳太大了吧？没
0: 有哎、欸，我通常就是只要是太阳直射在我身上，<笑>我就会觉得很痛、很不舒服。所以我连爬山我都会只爬那种有树林的山，就是不会一直长期曝晒。所以，我也不喜欢去海边，因为那个曝晒的感觉会让我觉得全身都好痛，嗯、而且会很烦躁很不舒服。对，我觉得脾气很差。嗯、
1: <笑>你是怪罪给太阳吗？
0: <笑><笑>没有，我我现在看的这本书，我就是。就是要怪给太阳。<笑>好，下一个
1: ，对，好，第三个就是高美人，她的情绪感应会很强烈，她有高度的同理心。嗯
0: ，这个应该不用解释吧？如果你想要听如何同理孩子的情绪，请回去听我们的第四集。你还在用没关系安慰孩子吗？<笑>非常好的植入。
1: <笑>对，好，第四个。他能够察觉细微的刺激，像是细微的气味，或是声音，或是别人说话语调不同，或是自己被嘲笑等等，他都很容易察觉。你有吗？我其实我最近因为过敏鼻塞，都闻不到味道。<笑>
0: <笑><笑>也不一定是气味啊，他只是举例而已。<笑>我婆
1: 婆，我婆婆很常来，然后就说：“哎、欸，你家那个厕所地垫臭臭
0: 然后我都闻不到，<笑>所以是你婆婆<笑>是高明，<笑>对，她对味道很敏感。<笑>那我跟大家说一下我的部分好了，看大家听有没有同感。我是比如说，如果你进入一个团体里面，然后有一个人突然他说话的语调不一样，或是他可能只是轻轻把衣服放下，可是我可以感觉到他放衣服那个动作跟平常的力道不一样，嗯、然后我就会觉立刻感受到说他现在不开心，或他心里有什么不满。嗯然后太夸张，我觉得很紧张。对、嗯，但是我跟你讲，有好几次有证实，因为我会问别人说：“你有没有觉得他今天怎样怎样？”然后人家就说：“你想太多了吧。”然后事后证实，我真的是对的。他那天真的是心情不好，或者是有什么事情。而且跟你讲，这是不分国籍的哦。对，美国人和台湾人都我都可以感受到。嗯
1: ，这么厉害
0: 。可是这是这是很大的压力，就是对啊，这也是会造成为什么我们去团体不喜欢跟不熟的人出去。就会很紧张，因为如果是熟的人，你可以直接问你怎么了；嗯、不熟的人，你可能就会觉得说，会不会是因为我做了什么，然后他不高兴了？嗯、这样子，就那基本上，刚刚林妈妈说这四种特质呢，嗯，那个依据这本书上，他是说必须要缺一不可。就像林妈妈可能说，她觉得有一样两样很符合，但是对高敏感染，说是这四个通通都有，所以你可以自己去想想
1: 看、嗯我。我不是。
0: 哦<笑>，那研究甚至有说到说有，有百分之三十的高敏感族其实是外向者，就像我，我就是在别人面前其实很外向的，所以也是说不一定只有内向的人有这个特质。呃，你有兴趣的话，你也可以自己上网去做测试。要录这
1: 之前，我还特地再去测一次
0: ，<笑><笑>结果还是,不是结果只有
1: 五十六，对，只有五十六分。要超过六十分才
0: 是哦，六十分
1: 也是快六十分
0: ，嗯嗯嗯，接近嘛，对不对？所以就有一些特质蛮符合的。啊、好，那我们今天要讨论的就是，当高敏感人，哎，会不会高敏感父母听到那个现在那个小孩背景就受不了，要关掉了
1: ？<笑>对，他他对太敏感，<笑>啊，好吵，好吵，
0: <笑>麻烦大家忍耐一下，自己含金量很高。<笑>好，那今天要讨论的呢，就是当高敏感人当了父母之后，他会遇到什么样的困境跟优势？我们就照这一本、呃、高敏感父母，加上我本人的经验来跟大家分享。因为今天主要是分享我的经验，所以这一集我们要把主持棒交给林妈妈，由林妈妈来访问这样子。那有请林妈妈
1: ，好。那以下就是几个书上有提到的高敏感父母，他可能的优势跟困境。第一个呢，高敏感父母对养育孩子，他有很高的标准，几乎是完美主义，很容易给自己很大的压力
0: 。我觉得這光用听的压力就很大，对不对？
1: <笑>你完全就是哎、欸，
0: <笑>对我跟你讲，我真的是，你记不记得我们之前有讨论过，我的焦虑感是林妈妈的大十倍哟。<笑>之前你妈妈说的，对，<笑>就是比如说像我的话，我会想要自己带小孩。就是我对于其他人长时间带自己的小孩，我会觉得很焦虑，因为我很怕说别人会带一些我不希望他养成的习惯或想法给他。嗯，比、嗯、如说不能看。会，可
1: 是，嗯，可是因为希望别人可以帮忙带
0: 。<笑>对。对，<笑>可是你看，我觉得差别就是你会知道你我会妥协你，对，你会妥协，可是我就会对一直不愿意妥协，然后把自己累的半死这样子。<笑>对，
1: 像他们今天就买了那个很甜的爆米花，嗯、要就是、要给他吃，然后他吃了几口就，就是说这太甜了，不要给他吃好了，然后我就拿给他们，就是我们自己带去的零食这样
0: 。所以你。那你就是也是没有妥协，你有坚持自己的想法
1: 。呃，我会讲出来，但是他们会不会做不一定。<笑><笑>正常
0: 长长辈嘛
1: 。对啊，然后还有像他今天睡午觉起来，然后婆婆就想说给他看一下卡通好了，然后就给他开了电视。还好他只看了三秒就没兴趣了
0: ，没兴趣。对，还好这个年纪还没兴趣。真的还没兴
1: 趣。嗯
0: 、对我只有这次回台湾，我有妥协，因为我一个人带他，我觉得我太累了，我真的没有办法。像书上有讲一句话，我觉得很有很有感觉。他是说，身为高敏感父母，大部分的人都会思考快乐是什么。他会注重孩子的好的性格跟好的关系，不是说会考虑到说享受或者是赚很多的钱。然后他写说，我们比一般父母更会为孩子好好计划。因为看到他们快乐成长，会让我们感觉很好。就是高敏感父母会想很多，就希望孩子可以得到最好的，但不一定是要他成为一个伟人或者什么。就这个过程就会变成压力非常的大，
1: 非常辛苦
0: 。对，因为我我刚,刚有说不太愿意找帮手嘛，所以就算找了、哦，其实我也没有办法好好休息，因为我会担心，或者是会想要去做家事，你知道，就是会想把事情把它都弄好。然后我常跟我老公吵架，就是我会说我很需要你去带小孩，我才可以安心的休息。可他都会带去给我公公婆婆,婆。
1: <笑>那如果是你老公来带，他就会遵守你的那些规则吗
0: ？会，而且我会觉得他是爸爸，我就比较不会有那种不好意思的感觉。嗯嗯
1: ，就
0: 是麻烦到别人了这样子。哎，另外，我是觉得我对婴儿用品或是身心发展都还蛮严谨，就是会一直查资料。真的，婴儿
1: 用品超超在意那些材质什么之类的
0: 。我之前也觉得自己是,不是太疯，可是我看到书上写，他讲一句话，他说高敏感父母会很注意营养理论跟研究。<笑>然后还有写、哎，还有写哦，他说担心毒素或不良玩具等
1: 。我知道你之前有跟我分享，就是那个环境荷尔蒙的影响
0: 。<笑>对，我自以为全世界妈妈都跟我一样很 care
1: 。<笑>没有哎、欸，
0: <笑><笑>但但跟大家再强调一次，他一岁以后。我真的就没有那么严重了，嗯、<笑>但是玩具方面我还是要蛮 care 的，像是便宜货不用了，<笑>不是不是不是便宜货，我便宜货还是会买，我很省。因便宜
1: 的<笑>便宜的塑胶就是有那个啊环<笑>境和尔蒙、那個
0: 啊，没有，因为他现在已经不会吃了，啊、所以我就觉得无所谓。对，我说的玩具，我是说我会观察他的发展去买玩具、嗯，就像我之前。啊你记不记得我有买那个超级无敌贵的攀爬架？<笑>哦，那个真的<笑>很夸张。<笑>对，那就是攀爬架上面还有溜滑梯的那种。对我来说，因为它的肢体发展是比较旺盛嘛，还很喜欢爬来爬去，所以买那个攀爬架其实我觉得也蛮有帮助的。就算没有攀爬架，我也会自己在家拿东西架起来给它爬。对，所以他就是因为我有发现到他肢体发展是比较快速一点，所以我就希望可以让他就是继续往前发展，这样子不要局限他。然后我讲最后一个就好了，觉得这好像讲太多、嗯。最后一个、嗯，我觉得高敏感父母的高标准，如果各位高敏感父母也有话，麻烦私信我，让我感觉有被同理。<笑><笑>就是以前哦，以前啊，我雇小孩是我绝对不拿手机的。我也不打私讯电话、嗯，因为我会觉得我必须要全心全意的陪小孩，是不是累死？这
1: 标准很高哎、欸，<笑>而且我,全媽媽我很快就觉得好无聊，好无聊，好想滑手机哦、喔
0: 。<笑>对，而且全职妈妈是一整天哎、欸，我现在觉得蛮不可思议的。<笑>对啊，你怎么受得了？对，就是会有心里就有这个标准一把尺，就觉得。小孩需要全心全意的陪伴，各位其他爸妈不要觉得我在批评你们，我没有，是我真的是自己的问题。
1: <笑><笑>我刚刚在培睡的时候，最近在滑手机，
0: <笑><笑>没有，我现在就没有啦，我现在就是偶尔会打一下，啊、大概一个礼拜会打一两次视讯视讯电放低标准了。对，因为真的有时候很累很累的时候。就其实這本书有讲，他说你真的需要转换一下你的心情，所以我转换的方法就是，我都真的不行了，我就带他出门，或者是我会打私讯电话。就其实他们也真的不是在跟小孩讲什么，嗯、就是妈妈自己需要转换一下心情
1: 。对呀、啊，嗯，所以一岁以前，你爸妈是很少看到妮卡的脸
0: 。对，我几乎没有在私讯。<笑><笑>因为我想说，他们反正也没相处多久，应该也没什么感觉吧。就也没什么特别
1: 吧、啊，而且小孩那边看也很快
0: 就飘走了<笑>。对，书上有讲一个例子，就有一个高敏感父母有讲说，他觉得他他讲的是说，我觉得自己很没有耐心，我真的很需要耐心，可是身边的人却夸奖我很平静。他就说，看起来我是不是对自己太严苛了？我这个也好有感觉哦、喔<笑>
1: ，那看起来很平静吗？
0: <笑>对，就是比如说，你像我回台湾的时候，你有没有觉得我在抱怨我的小孩？我就觉得，我就说、是啊，你看他又在还什么什么什
1: 么。<笑>对，可是你你感觉生无可恋
0: 。对，可是我这样抱怨呢、喔，但是其他的人会跟我讲，比如说我们家长辈或者其他人会跟我讲說,说，哇，你带小孩真的是很温柔、很平静啊。<笑>然後我想说，我不是一直在抱怨吗？<笑><笑>哈哈，他们觉得、就是、可能自己要求太高了
1: 。可能在他们以前都是会小孩在坏的时候就会开骂什么之
0: 类的，就会比较对情绪比较激动。书上他这个人讲的意思是说，高敏感父母会把标准放很高，给自己压力，甚至会常常觉得自己对小孩的态度不好，就会一直反省。但其实，在旁人眼中，<笑>他们没有那么夸张，<笑>就你根本就没有没有你想的那么夸张。对
1: ，已经做得很好
0: 了。对對,对对，就是放下，敢为感负吗？放下，<笑>你很棒。<笑><笑>好，那我们进行下一个。讲太多是第二个吗？<笑>对，<是><笑>已经讲
1: 到不知道第几个，第二个吗？好。身为高敏感父母的优势呢，他就是可以对孩子的需求有非常高的直觉，他就是能够非常了解的孩子，他的孩子非常的有同理心，
0: 跟孩子的关系是相当紧密的。嗯、关于这直觉很强，我要分享一个故事，因为我常常可以猜到我家小孩想要表达什么。因为你知道这个年纪还不到两岁，他们真的就是比手画脚嘛，跟讲一些单字，然后他又会中英混杂的讲。还有西班牙文，对，有时候还西班牙文，那<笑>我真的没办法。<笑>对，反正，厉害但是我我可以大概百分之九十的几率可以猜中他想要表达什么。然后有一次，因为他喜欢玩那个洗澡蜡，然后他洗澡的时候会玩、嗯，然后他洗完澡，他想要起来，他就会说“哦 e 然后我们就知道说他玩完了，我们要起来有一次他才刚进去没多久，他就是说“哦蛋，哦蛋，哦 e 然后因为我老公在。<笑>浴室嘛，我在外面清理东西，然后、嗯、我老公就直接讲说：“哪有欧蛋，你才进去而已。”他就说：“欧蛋，欧蛋。”然后我就很<笑>很直觉的直接就冒出一句：“我人也不在里面哦、喔。”我就很直觉，直觉冒出一句，我就说：“他的蜡笔用完了，就是蜡笔欧蛋。”然后我老公看一下说：“哎、欸，真的用完了。<笑>”对，所以他的欧蛋是指说他的蜡笔蜡笔欧蛋，对对对对对。可是这件事，其实我一有当下我、欸，我想，哎，我我怎么会这么有直觉？<笑>对啊，怎么那么厉害？对，就我的这就是其中一个例子。关于这个直觉呢，我觉得就是高敏感父母，这是你们最大的优势。因为其实当你可以了解小孩的时候，你是可以让小孩变得比较有自信。因为你想象一下，像我们如果跟外国人讲英文，然后他们听不懂。然后你一直这样拼命解释、拼命解释的时候，你是不是就会觉得很焦虑、很沮丧？然后甚至对会很沮丧、啊，觉得说我是不是讲的不好或什么？但是对到小孩是一样的，就是当你可以越了解小孩，然后他就会越觉得说：“哦，我 OK， 我表达的很好。”就是可以增加，<笑>因为书上的确是这样写，说这就是高敏感父母最大的优势，啊、运用他自己那四个高敏感的能力去。同理小孩啊，去就是理解小孩这样子，对。像另外他书上讲一个，我觉得蛮有趣的。这个我觉得我还不太能确定，因为小孩太小了。嗯，他说高敏感父母因为知道孩子即将要什么，所以他可以避免孩子去看到诱惑。他很擅长让孩子转移注意力，所以可能特别擅长避免孩子发脾气。这个我觉得蛮有可能的、欸。嗯那同理心很强这部分，我也觉得是可以帮助孩子情绪控制的发展。那再次提醒大家，欢迎去听第四集。<笑><笑>另外一个反向的缺点哦，就是同理心很强，在日常生活中算是高明人的一个负担，尤其是你不懂如何控制自己，不要被别人的情绪影响的话。所以你想想看，如果你当父母。小孩情绪，你无时无刻都在接，你真的很容易爆炸。所以你看我那时候在台湾，不是抱怨呵呵，很欢，很欢，<笑>很欢，很烦，很烦。<笑>太累了、嗯，真的太累。那您妈妈，你那时候我们回台湾时候，你看妮卡，就我女儿，你会觉得她是一个算情绪比较稳定的孩子吗
1: ？她、嗯嗯、可能我刚好出去的时候，她很想睡
0: 觉。<笑>对他很不准，因为他是,是在时差，嗯對、啊，他在时差，
1: 就刚好时间不对,對
0: ，这样也算是。来我们
1: 家的时候还蛮稳定的
0: 。那我觉得，那讲我其他照顾人的例子，他们都会觉得我小呃妮卡算是比较好顾的小孩，然后他还蛮容易被转移注意力的。嗯、的我是说，是刻意转移，就是如果他现在还。是其实蛮容易转移他注意的
1: ，所以给别人雇都是蛮 OK 的嘛
0: ，其实都是蛮 OK 的。那我自己会希望相信，是因为我有做的这些努力。<笑><笑><笑>我真的很讨厌人家说：“哇，你小孩很好带耶，你真的很幸运，生了一个这么好带的小孩。嗯”我就想说，<笑>妈妈压力那么大，努力这么久，妈妈了看了这么多书，对呀、啊啊，什么意思？天生的。好了，天生也是有啦，天生的气质也是有的。
1: 嗯，前阵子瑞米就是有生病，所以都在家里，嗯、
0: 然后没有送
1: 保姆。然后那个婆婆就会说，他们两个在家的时候瑞米都很乖，不会乱欢。然后我一回来，<笑>就是下班回家，然后就会变一个样，哇，然后
0: 就会很欢，很气。很奇怪、欸，哎、啊，我也常听到说这种话，就说他不在，你不在，他都好好；你一回来，他就开始变这样，什么意思？对啊
1: ，他他就说你们<笑>你们在的时候
0: ，他就在不一样，
1: 怪我吗？是我怪你吗？不要回家嘛，
0: <笑>我不要回家好了。<笑><笑>对、啊，就说那那以后都放你家好好。那我先出去一下，<笑>真的很气耶、欸。对啊。好，来下一个
1: 。那第三个呢？高敏感父母最大的困境就是过度刺激。过度的刺激会让高敏父母变得很情绪化
0: ，真的超级过度刺激。<笑><笑>你知道测高敏感的其中一个问题哦？我不知道你那时候测有没有看到。嗯他就有注解说，在搜寻资料的时候，比如说你上网一直在看资料，那时候因为你吸吸收了大量的资讯，如果在当下有人跟你讲话，你会很容易爆炸
1: 。啊，我有看到这个
0: ，对，你有感觉吗？<笑><笑>所以我知道是不是我我那超有感的、欸，每次每次我在看资料就查东西的时候，马卡路跟我讲话。我觉得李阿公，他就觉得我只是问你一个问题而已。
1: <笑>我看到这一点都想说，嗯，为什么李阿公不是一直在看东西而已吗？是因为太忙碌了吗？<笑><笑>是不是你太忙碌很，很专心，没办法分神吗
0: ？就是书上解释说，因为你当下是在收很大量的资讯，然后你没办法不做另外一件事情。没有，是因为你不能同时做两件事。搜寻资讯是一件事，别人要跟你讲话是另外一件事，嗯、所以等于两件事同时来的时候，你就会容易爆炸。就像我从小，只要我看电视，有人跟我讲话，我就会立阿公。<笑>
1: <笑>这太夸张了
0: ，<笑>真的。
1: <笑>连看电视也不能被打扰
0: 。对我看电视不能被打扰
1: 。那<笑>你任何事情你都不能被打扰、欸、就是我要自己去调
0: 整。对我以前有起床气啊。<笑><笑>对啊，所以高明小孩其中一个特质就是他们的睡眠不好，或者是睡觉起床容易有起床气。这也是其中一个高敏感小孩的特质。你
1: 卡有
0: 吗我？我觉得他不是高敏感的、欸。我朋友问过我这件事，嗯、因为很容易，他们说高敏感这个气质有可能会遗传到小孩，因为他们研究是觉得这个高敏感是天生的。哦、嗯，对。但我觉得他应该不是
1: 。Remy 好像也不是，他偶尔会有起床期。我老公说的，但,是但我是没有遇过、欸。哎，所以只是对爸爸生气。<笑>哦
0: 没事，起床说为什么不是妈妈？
1: <笑>对，像刚刚她在哭，然后我老公就是说不知道为什么我一碰她就哭，
0: <笑>而且你刚刚是一进去就好了
1: ，<笑>对我一进去他就好了，然后就说妈妈妈妈妈妈妈妈来了
0: ，妈妈来了，天
1: 哪，
0: 这就是小孩最厉害，让妈妈走不开的原因。
1: <笑>对呀、啊。妈妈，就、啊、一直叫，一直叫。<笑>
0: 好，那我们回来那个一次做一件事情。那关于一次只能做一件事情，我举个例子，就比较像是父母方面的例子。像我一天只可以有一个很耗能量的行程。什么叫做耗能量的行程？比如说，比如说大家去超市，因为大家去超市会很耗能量。的意思就是说我必须要一直看着他，注意他拿了什么东西有没有放回去。或是他有没有乱跑，有没有干嘛
1: ？很累，对
0: ，对。那我一天不可以超过一个。就比如说，如果我带他去超市，我可能接下来就没有办法带他去。像我这边会带他去那个呃游客中心，<笑>他很爱逛游客中心，<笑>去看鸟的标本。<笑><笑>对，因为。我我就容易爆炸，呃，以前我不知道，我觉得勉强自己，因为觉得说啊，他需要，比如说大家去亲子馆啊，然后下午可能要大家去公园啊，去哪里去哪里？但是其实就是高敏感父母很容易因为这样变情绪化。另外一件事就是，他书上有说关于选择，就高敏感父母不是选择障碍，是会很习惯吸呃吸收很多资讯再去决定要买什么，尤其是跟小孩有关系的东西。比如说，因为我们接下来要搬家，然后我们就要选婴儿床，哎、嗯欸，对不起，儿童床、嗯。那儿童床我就会想很多，我就会包含说想说要高度？不是，没有，没有，我已经對,对对高度，然后还有会不会占空间？那会不会占掉他玩游戏的空间？就是想到最后，我决定买折叠床。<笑><笑><笑>就是你知道会想很多，而且我没办法一次看完，因为有小孩很难去收集资讯、嗯，所以我都需要好几天的时间去搜寻、啊，然后去看别人用什么床啊，什么什么什么的。但是高敏感父母常常会觉得自己时间不够，而且会觉得时间不够是很焦虑的事。但是你会把时间花在去决定事情上面，就是一直有反复的循环。就会让你自己变得很容易情绪化，对小孩子。那书上有两句话，我觉得可以给高敏感父母妈妈听听。第一句是说，你会注意到你受到高度刺激，那注意到的呢，就是你会觉得你比较没有效率，也比较不快乐。那这就是你的警讯。那另外一个呢，就是一旦没电了，你会很脆弱，噪音、杂乱，还有要求你注意的孩子，会让你觉得很没有办法忍受。所以这两个都是。其他的父母分享的，让大家知道这是一个警讯，代表说你现在是过度刺激，你很需要休息。那我们、嗯、接下来下一个
1: ，第四个高敏父母通常要么是走严厉风格，要么是走过度放任，是这样吗？就是
0: 书上讲是说，他们做的调查里面，父母大部分会说，他们要么就很严格，要么就是很随性。最主要原因，呃，他们研究和他们自己觉得原因是因为。高敏感父母受不了小孩哭闹，因为那对他们来说是一个刺激，所以最好避免他们失控的方法，要么就是很严肃的去制止他，就吼他或怎么样的；另外一个就是给他他要什么就给他。
1: <笑>那你是哪一种
0: ？我觉得我应该是放任偏中间。<笑><笑><笑><笑><笑>对，但他有说这个风格并不是一直持续，就是一可能他们一天会觉得有好几种风格。那就又回到说过度吃这件事，那就是因为你可能早上的时候还没有那么累，你还可以坚持自己的想法，就是说你不可以做这件事，你就是不可以做。那到中午有点累了，就是随、啊、便你来就。就早上可以中間啦，中间呢比较严厉，就是说，像妮卡很喜欢开冰箱，我现在已经冰箱要上锁了哎、欸
1: 。<笑>天哪、啊，好夸张啊！对
0: 。对，那他会一直关，你直到开冰箱。那有时候我是可以很你们那边太开放
1: 了，空间太开放
0: 。哦，对对对，而且我们本来就是让他可以自己开东西，除非我们不让他开。嗯、对，那像我他冰箱这件事情，就是、嗯、我如果状况很好的话，我就可以好好的跟他说，冰箱要到妈咪说可以开时间才可以开。那如果状况不好的时候，嗯、我就说不行，不行。<笑>
1: <笑>小孩会不会觉得你的标准很不一致？
0: <笑>对，所以所以这就是很需要努力的地方，所以他才会说你要知道那个警讯，就是要知道自己什么时候对。然后看完这本书也会让我在准备要放放任他或者是叫太严肃的时候，我会自己想一下，然后回到那个规矩，就说你要等妈咪。对，就是这本书还蛮不错的。<笑>下一个
1: 第五个，高敏感父母该生二宝妈。
0: 嗯，诶，这个，这个，他会谈到这个，我觉得很有趣、欸，诶。因为其实不止高敏父母，大家都会想这个问题嘛，对不对？对呀、啊，每个父母都会想的。对，可是他书上是特别给高敏感父母的建议，他是说，也许你会想要生小，第二个是有很多理由嘛，希望有小孩有伴呐、啊，或者你真的很喜欢小孩，或者你觉得想要有一个长得跟自己老公或老婆很像的小孩。<笑>嗯，但他说，对高敏感父母来说，如果你犹豫了，那就是一个警讯，一个迹象，你要仔细的想一想，你真的要第二个小孩吗？因为他说，你要吗？欸、对，<笑>我不要啊！看完这本书，我就说，我真的不要，<笑><笑>真的不要，一个就够了。哦、那对，因为他是说，你刚刚有说嘛，最容易受到刺激，那你受到刺激，你想象你两个小孩的时候。以前是一个在哭，现在可能变成一个在哭，一个在叫。你觉得你真的受得了吗？那就包含说，加上刚刚讲的，当你受不了的时候，你的标准可能就会偏掉。那你一心就想要把让给小孩一个很好的环境，当你标准偏掉，或是你自己情绪崩溃了，你根本不可能给小孩一个很好的环境，就已经不是什么。生活品质下降的问题，就很多人会觉得说钱钱的问题，钱不够，这样大家生活品质下降、嗯。可是对高敏人来说，是你的理念会越来越遥不可及，那那个理念又让你给你有压力，那最后整个是精神状况上的生活品质下降
1: 。对呀、啊，真的感觉心力憔悴。
0: 对，就是我觉得他意思应该就是书上意思是说你要生第二个可以，可是你去检视一下说你身边的。帮助够不够？有没有足够的协助？如果够的话，让你已经觉得说很 OK， 那你可以去生第二个没有关系。但如果你犹豫了，代表说你现在生活有很多是需要协助的地方，那你可能要考虑一下、嗯。那林妈妈这个非高敏人，对于生第二胎有这个想法吗
1: ？<笑>我一开始还没生小孩之前是想要的。<笑>有了小孩之后，所以所以根本跟高敏感一点关系都没有，<笑>对啊，没有关系，非高敏呢，
0: 真的很累我、哦嗯、觉得
1: 好累哦，<笑>对啊，高敏父母可能更累
0: 。好，那刚刚以上就是呃书上讲的一些对。高敏感父母的一些困境啊，或者是一些优势。接下来呢，他也有提到说如何面对过度刺激，因为毕竟这书是想要帮助大家的。那我们就继续请林妈妈来稍微念一下，给大家知道
1: 。好，那第一个就是要睡眠。第一，精神好，事情都会很顺利；精神不好，事情容易搞砸，就这么简单
0: 。对，就是这么简单，但是很难做到。<笑>
1: <笑>超难的，怎么
0: 可能？我觉得全世界的爸妈都很需要这个第一个建议
1: 。对啊，我也很需要、欸。就是
0: 你要该睡觉的时候呢，不要再把手机拿出来
1: 。这<笑>也<笑>是很难的啦。
0: <笑><笑>对，那我觉得这本书他会特别提出来，是因为高敏感的父母可能他们的反差会比较大，就是小孩做的同一件事。当高敏父母累跟不累的时候，做出的反应跟情绪都会非常非常的不一样，等于是造门啦、啊，所以呢，书上就有说，建议可以多善用时间，就算你眯眼十分钟也好。<笑>因为眯眼睛呢，他们说大部分人类大部分刺激主要还是视觉上的刺激，所以如果你可以把眼睛闭起来，你知道有时候装睡也是可以睡着的。<笑>
1: <笑>超容易，我都是就这样睡着了，<笑>醒来都傻眼
0: 。对，下一个，
1: <笑>第二个就是要检查自己能量高
0: 低。对，这边就是跟呃刚刚一直提到的过度刺激一样，就是当你有发现自己受到过度刺激，觉得有点疲惫或情绪不稳的时候呢，就是警讯，需要知道自己该休息一下了。像我自己，如果知道自己快不行的话，我就拒绝去下一个。很耗能量的地方。那如果说一定要去的话，我就跟另外一半，那个老公讲好说，那等一下你就顾小孩，然后我负责逛街这样
1: 。老公会愿意吗
0: ？老公如果不想再待在家，他就愿意。
1: 小<笑>哥<笑>他都很抗拒自己带小孩
0: 。对啊。但是就我还在啊，我跟你讲，老公都是这样的，他们都会说没问题，没问题，我带我带你去，你去逛街，你去休息。对，最后都说，呃，可是他,他、啊，他就说，可是他一直喊妈妈，哎，他就
1: 是要找你啊，<笑>那我也没办法这样。
0: <笑>对，烦<笑>死了。<笑>好，书上呢有讲到说，高敏感父母休息够了，才能成为最棒的父母，不然什么观察力、同理心，其实你都是不可能有机会运用的。那关于这个休息够的这个问题呢，上面有讲到一个实例，还是说，呃，一个叫做 Nancy 的妈妈，她跟老公都是在职爸妈，所以呢，因为很忙嘛，平常除了讨论跟小孩有关的事情之外呢，其实也没什么时间做其他事情。Nancy 就发现她又要工作，又要当妈妈，又要当老婆，那这些角色让她非常喘不过气，觉得很不健康，又又很忧郁。当然，最后的结果就是两个人离婚了。可重点来了。他说，离婚后反而解决了他们的问题。一到五 ，Nancy 顾小孩，让爸爸可以休息；六日是爸爸顾小孩 ，Nancy 可以休息。而且呢，两个人离婚之后还是可以维持很好、很像朋友一样的关系，一起育儿。可是我真正、真正最有感觉的是对作者的注解。作者说：“对你是不是也想说，为什么这些事不能在离婚前做呢？”<笑>真的。<笑>为
1: 什么一定要走到对、啊、这一步
0: 离<笑>婚？对啊，那好，来林妈妈他们也是两个都是在职父母，都要上班。请问你有什么想法
1: ？我就是觉得，嗯，可能夫妻之间真的很需要沟通吧，因为真的男生的脑跟女生的脑真的差太多了。<笑>真的不会发现你在生气，<笑>你没有讲，他就会觉得<笑>哦，你可能只是在休息，懒得讲话，在看电视这样而已
0: 。那<笑>你自己在那气、欸，我觉得这这应该是，<笑><笑>我觉得是因为你的你的气都太太腼腆了
1: ，<笑>太不太不明显了，是不是？<笑><笑>对
0: ，<笑>应该是说，我觉得不只是沟通，应该说大家应该要把自己那个。感觉的那个那个 sensor 把它放大，你知道吗？<笑>就是平常可能你只注意一公尺以内发生什么事，现在呢，你要注意三公尺内发生什么事。所以对老婆老公也是，你平常可能只注意他一点点，你现在可能要注意他十点点，这样
1: 太困难了。<笑>因为现在的十点点可能都在小孩身上。
0: 我觉得最主要应该是说，两个人都要意识到说，有品质的休息是非常重要的，所以都应该要尽全力挤出一个时间给对方，可以有完全无小孩的一个休息时间，最好是可以固定，你知道吗？这样的话，大家都有休息到，大家都可以继续，然后大家会有更大的心去关心自己的另一半或小孩。好，赶快下一个。<笑>
1: 好，第三个呢，就是偶尔让孩子看荧幕、啊
0: 我不知道这个你有没有感哎、欸，你有没有这个感觉？我目
1: 前还没哎、欸哦，我目前只会拿手机跟他自拍或是录影，就这样而已
0: 。他这边的意思是说，在你很累很累的时候，嗯、就要放下这些规矩，你就让小孩看荧幕吧。可是我觉得他会把这提出来，应该就是真的是高敏感的父母，嗯、可能跟我们一样，都、就是就是很很很 care 小孩不能看荧幕这件事情。哦<笑>
1: <笑>可是我不是高敏感，<笑>我也
0: 很 care。对啊，对啊，我是说，他特别提出来，<笑>可能大部分高敏感的父母会在意这种事情。对，因为我就是，然后可是在台湾的时候，因为我自己带他回去，然后我姑姑他们就有放、哦，然后我就觉得说算了，我唯一的要求就是，请你放动物频道。
1: <笑><笑>哦，婆婆会放、欸，哎，她都是放 Remy 自己的影片。哦，对对对。<笑>他看自己都看的开心
0: 。其实看电视，他们的标准是建议的标准是说，两岁以后你可以一天可以看十五分钟。两岁以后，那两岁以前呢，嗯、呃，尽量不要接触荧幕。那你接触荧幕的话，你可以试训，对，试训、哦、或者我觉得像你说看影片那种，对，因为他说最主要的差别是，如果你是看电视的话，它是就是只是画面在闪动，对他们来说就只是一种视觉上的刺激。他会刺激到他们的脑神经，可是如果是视训，对对对，那可是如果是视训的话，你是跟人有互动，所以说就是两岁以前，如果你想要做视训、嗯，或者是像你婆婆放那种影片的话，其实就是旁边有人要跟着他一起看，跟他说：“哎，你看这是什么什么，我们在干嘛干嘛干嘛。干嘛”对，这样的话其实就是其实是 OK， 那是一个引导性的看，这样当然也不能太久了，<笑>对，重点就是说。呃，书上是建议高敏感父母说，在你真的很累很累的时候，请你把这个高标准放下来。你可以让小孩看个十到十五分钟的影片，对、啊、如果真的是要给他看卡通，看什么都无所谓，因为最主要是你的心情必须要好好的转换一下，你才可以接下来继续带小孩。嗯，下一个
1: ，第四个要设立界限，懂得拒绝，包含亲戚朋友，甚至是家务事。
0: 书上他写的是说，你最难拒绝的人其实是你自己，因为呢，你又想休息，又想要完成事情，或是陪小孩玩很好玩的事，或者是呢，你会想要体谅另一半，所以就缩短或放弃自己休息的时间。嗯，那就是希望大家可以好好的设立界限，就又回到原本的说，你要懂得照顾自己，知道自己什么时候该休息，就要懂得拒绝。包含以后你如果小孩上学的话，你可能要参加什么青师会，<笑>或是有的没的很多、哦、学
1: 校，感觉很多活动
0: 。对，对我也觉得。<笑>好，第五个
1: 练习用零碎时间休息
0: 。嗯，这边的练习，他建议的是你可以做静心，或是看书，或是转移注意力的事情。他这边转移注意力好像是讲，就是比如说小孩在欢的时候。你就放空去想别的事情。<笑>欸、有一个有一个爸爸，上面说有一个爸爸说小孩很坏很坏，他受不了，他后来的解决方呃、欸，因为受不了小孩大哭嘛，他解决方式就是在家里的各个地方都放一副耳塞。嗯、<笑>小孩哭不停，他就把耳塞戴起来。
1: 我是已经练到可以忽略他哭了
0: ，<笑>很厉害、欸。我还是
1: 在家里都 OK。随便你哭，在外面比较不行
0: 。嗯、我有发现，在台湾大家比较不能容忍小孩子哭、欸，哎，你有这种感觉吗
1: ？你都在外面吗
0: ？路人，嗯，
1: 对呀、啊，我就觉得有好多视线，然就觉得压力好大，就想赶快离开那个地方。嗯
0: 、可是，在美国，其实我真的觉得还好、欸，哎，而且有时候别人还会过来，会说啊、哦、辛苦了之类的是
1: 吧，就是在台湾很友善，<笑>嗯
0: 。对、啊，他们还会微笑，对你微笑。
1: 可能路人大妈还会说：“<笑>哎呦，怎么让他哭成这样了、啊
0: ？”对，重点是那个‘让他’这两个字，让人还想赏他一巴上<笑>、啊。谁要让自己小孩哭？谁想要自己小孩哭？哭
1: 的、欸，<笑>气，莫名其妙。好
0: ，好下一个。
1: <笑>第六个，寻找帮手，现在花这些钱都是值得的
0: 。哦，我觉得这很重要、欸。哎，这我觉得。我很有感触。他书上的例子是说，有一个呃高敏感妈妈，她小孩去上学之后呢，她還请人家来家里打扫，因为她觉得她真的没有办法了。但是旁边的人就会批评她，就说：“你小孩都去上学了，你怎么还没有办法自己打扫，还要花钱请人家来打扫
1: ？”她就觉得压力很大
0: ，
1: <笑>旁边的人很
0: 烦呢、欸。所以书上的意思就是说，呃，尤其是高敏感父母这样讲，虽然很不好听，可是就是你的那个极限比别人还低，就<笑>你很快就可以达到你的极限了。所以就不要去管别人说什么。你如果需要帮忙，就是很需要帮忙。然后他还讲说，很多人会想着说，不行，我要好好存钱给小孩上大学。然后他就说，可是你想一想，现在你最重视的就是小孩的教养跟人格的养成，那。这些最重要的就是零到六岁这种学龄前的阶段，但你却把这阶段最需要的帮助，把它挪到他大学去用，你觉得这样真的值得吗
1: ？就是我觉得的也是
0: 对，就是说你你你要要存的钱，你不如花钱去请什么陪玩姐姐，请保姆，请人家来打扫，那你自己多一点时间休息，然后你心情也比较好，情绪也好，那就可以好好带小孩，给他们最好的照顾
1: ，真的很值得。嗯
0: ，我听完之后心里有真的觉得。这真的是可以好好想一想，因为其实我们原本我自己的原本是希望说，不要花那么多钱在寻找帮助上面
1: 。那你那边现在可能是有钱，有钱也请
0: 不到,到人帮助，<笑>根本没有钱。<笑>来，在这边人都在工作他
1: <笑><笑>对、啊，太困难了。
0: 对啊，啊，来，<咳>那我们来看下一个
1: ，第七个需要独处的时间
0: ，真的好需要哦。而且是要完全隔离哦，每个家长都很需要，不只是高敏感父母。好，第八个
1: ，好，第八个，放弃理想的亲职风格。高敏感父母会期待自己能带孩子，他认为这样才是对孩子最好的依附性亲职
0: 。对，就是一个理想与现实的问题。大家就要自己平衡一下。你有你的理想，但当你的身心灵无法负荷的时候，就要做出妥协，跟你妈妈一样，很快就妥协
1: 。我超快、欸，我没有坚持。
0: <笑>好，那最后一个
1: 第九，学会情绪调节，增加、延长、减少某种感觉，让情绪合乎时宜
0: 。很绕口，对不对？<笑>对啊，也太不顺了吧。这就是翻译书啊。好，那这边讲的这种。增加、延长或减少某种感觉，其实有点像是外面一些会教你怎么样调节情绪的课程，或是你觉得，比如说你觉得很生气的时候，你可能要用呼吸的方式来调节自己，让这个生气的感觉下降，就类似这种，你们可以上网去搜寻看看。那书上我特别讲到说，你一定要注意哦，情绪激动与否其实跟你自己有关系，可是最大最大的关系应该是你要想到。当你的孩子经常看到你情绪失控，那他们就会学到这就是对情绪的反应。就他生气，他就是要大吼大叫；他难过，他就是要大哭大闹。你就是小孩的榜样，所以学会情绪调节是非常重要的。好，那以上呢，就是看完这本《高敏感父母》之后，想跟大家分享的。不知道林妈妈听完有没有觉得身边也有人是高敏感型？<笑>
1: 就只有你喽，
0: <笑><笑>好荣幸哦！ Oh, 好，会不会这集得到广大回响，<笑>我们就可以组一个那个高敏感父母自助会
1: ？<笑>
0: 可以，因为你知道书上有讲，哎，他说他会建议高敏感父母去寻找其他的高敏感父母。<笑>他说<笑>你们可以得到很大的安慰。<笑>没有，就等，等广大听众。<笑>有五分之一的世界，五分之一的人口，不知道台湾有多少。嗯
1: 、真的很抱歉了，我没什种感觉，<笑>我只觉得睡眠第一。
0: <笑>好好好，我只
1: 坚持真的觉得重要的地方吧
0: 。对，但其实这也是高敏感父母需要好好学习的，就是我们人生中真的是要分轻重，就像林妈妈说的。当你分身法术的时候，我们就挑重点来做就好了，不要给自己那么大的压力。对，但其实呢，今天分享这个主要是想告诉高敏感父母说，你们也不孤单。看完这本书呢，我觉得我最大的改变呢，应该就是当我老公说要带小孩出去，要让我休息的时候，我不会在他们出门之后还跳起来去洗碗，<笑>我就给他放到懒
1: 。我现在就有底气。对啊，总会跳起来洗碗
0: 。就想说他好辛苦，要带小孩出去，那总不他回家还乱成一团啊？<笑>你知道，就是你
1: 是不是容易有<笑>容易有罪恶感
0: ？对，像刚刚不是有提到嘛，就提到说，呃，嗯、高敏感父母会因为体谅另一半，减少自己的休息时间、嗯。对，然后最后就是 backfire， 就是会反击反冲回自己身上，就过累了就会爆炸这样子。好，那。当然，这集是 focus 在高敏感父母。如果你不是，也不要觉得被比较，好像你们比较不懂孩子，或者是不那么爱小孩。其实你，你你有多爱小孩，你等十年、二十年，你再去问你的小孩就知道了。现在呢，我们就尽力在自己有限的能力下做好一个父母就可以了。好，那今天就推荐大家这本书，也推荐大家可以搜寻黄忠宁医师的《高敏感父母》这一集 YT。大概只有十分钟，非常适合觉得自己时间不够的父母。<笑>里面有介绍说，如果你是高敏感人的伴侣，你可以怎么帮助他们？我也觉得很有帮助，就是直接转发给你的另一半就对
1: 了。你还要
0: 先翻译给你老公？对我有，我有翻译。<笑>而且我还翻译完说，你知道吗？这三个帮助，我觉得一点都没有被帮助到。<笑><笑>直接抱怨<笑>，可是他他就是会听的那种，他就说：“那你觉得我要怎么帮你比较好？”这样
1: ，他真的会听进去吗？真的会，哦、这点是我
0: 觉得嫁对老公的原因。<笑>好,<笑><笑>好，那如果你想要跟我们分享自己或是身边人的经验，欢迎 IG 私讯我们。如果收集到够多的故事，说不定我们还可以再开一集续集。<笑>高敏感父母会都很爱分享，欢迎欢迎，就是,
1: 是找一个高敏感同伴一起分
0: 享。哎、欸，其实我有哎、欸，我突然想到，我我的确是之后要邀请她上来分享。我觉得她比较辛苦，因为她是她自己高敏感，但连她老公跟小孩都是高敏感，就是全家高敏感,高敏感家庭。<笑>对，是不是很值得邀请他们？我觉得她很辛苦，很辛苦，加油，加油，真的很多故事可以讲。<笑>好，那这本书的资讯我们会放在节目资讯栏，今天的内容也会揭露到 IG， 有兴趣的听众欢迎去 follow 我们。如果你喜欢我们的节目，请按赞、分享，并给我们五颗星的评价，谢谢大家的收听，我们下集再见喽，拜拜，
1: 拜拜。